0: terwyl hier die woord aan jou bedien word. Het so so
1: is vandag vir my baie groot voorig om die woord te kan bedien, en baie dankie, pastoe, van Skalkwijk. Uh, het is altyd lekker om in die gemeente te wees, en en mag die Heere ook door sy woord rechtig volgend met ons praat. Um, ons leef vandag in een wereld, soos jy weet, wat al hoe meer vijandig word, teenoor die christelike godsdienst. En ons, ons, ons beleef al hoe meer, dat, dat die wereld al ook meer arrogant raak, en die basisse dinge van die christendom oor en oor bevraagtekend. Maar ek denk daar is vooral twee dinge, waardoor die bose probeer om die Christendom te vernietig. En die eerste ding is, dat het, daar word alles in die vermoe gedoen, en daar word soveel boeken dees daar uh, geskryf en verskyn op die mark, om vir jou te sê, alle godsdienste het my waarheidselemente, en alle godsdienste moet my handen vat, en met die hele proces gebeur dit ook, dat uh, die Bijbel en sy boodskap en die gesag van die Bijbel afgebreek word, en word vir jou gesê, die Bijbel is maar net een doodgewone boek, soos alle ander godsdiense ook maar hulle boeken het, en daar is nie eindelijk sprake van inspiratie van die Heilige Geest nie. Dit is een oud boek, en het eindelijk nie meer relevant vir vandag nie. Dit is die een groot story. En die tragiese waarheid is, dat daar dikwils ook, in christelike kringen, selfs ook professoren aan universiteiten, bezig is om die waarheid van die bybel te ondermijn, en sy boodskap te ondermijn, en het terug te verwijs, en sy as Paulus vandag geleef het, en die wetenskap gehaad het, en die inzicht gehaad, wat hy vandag, wat ons vandag het, soeie anders geskryf het, en sulke opmerkings om die gezag van die bybel te ondermijn. Dis die eerste ding. Die tweede ding wat ek denk baie sterk vandag na vore kom, is ook om die hele gedachte dat Jezus Christus die Seen van God is, die Redder van die wereld, daar die waarheid ook te probeer vernietig, en Jezus Christus af te breek as een doodgewone profeet, soos enige ander profeet van jouw tyd, daar is niks uniek aan om nie. En ek wil graag volgend, vooral ook in die licht van die nachtmaal en die, en die offer wat in die kruis gebring is, ehm, um, vir jou weer eens iets wees van die absolute magnifiekheid en die inspiratie van die Bijbel. En hoe dat die Bijbel honderde duisende jare gelede reeds voorspellings gemaakt het oor wie Christus zou so wees en wat hy zou so doen en hoe die offer zou so lyk. En ek wil ook tweedens vir jou daarop wees dat Christus rechtig die vervulling van daar die beloftes was, en dat hy dit nooit kon vervul het, as hy nie inderdaad ook die Seen van God was nie. So, dit is die waarhede, denk ek, wat ons vandag met vastvat, en natuurlijk kan ek nie alles sê nie, dit is onmoendlik, ek meen, daar is so om te sê nie, die tijd is so min, maar, ek wil vandag specifiek in die licht van die nachtmaal, en die offer aan die kruis, vir jou die leine deertrek en vir jou weis hoe magnifieke boek die Bijbel is en dat Christus inderdaad die Seen van God is, uniek is en daar niemand soos hy is nie. En ek vat jou in die eerste instantie na Hebraers toe Hebraers 10 vers 14. Ek wil net die een stikkie veel van die vers lees. Jezus Christus het sy lichaam as offer gebring eens en voor altijd. Jezus het sy lichaam als offer gebring eens en vir altyd. En dit is waarvan die nachtmaal volgend met, met, met ons praat. Dat Christus is die een wat eens en vir altyd nooit weer sal een offer herhaal word nie. Eens en vir altyd. Die vervulling van die oud-testamentiese offers het hy vir ons gebring. En daarom bring ons ook nie meer offers vandag nie. Want Christus is die offer van God aan ons, die redder van die wereld om hierdie waarheid rechtig te kan begrijp, en te verstaan hoe dit dier die bybel kom, en, en hoe die bybel op hierdie magnifieke manier, vir ons hier die waarheid, recht al van Adem en Eva al gesê het, met die moeder belofte van, in jou saad sal iemand kom, waar die slangse kop sal vermorsel, en hy sal jou in die haakskeen pik. Al van daaraf, recht dier, duisende jare gelede al, het hierdie hele groot story van versoening en verlossing begin ontplooi, En die manier waarop het doen, gedoen is en die, en die gezag van my gepraat is en hoe dit vervul is, is eenvoudig ver, ver bo ons vermoe en ons verstandheid. En daarom wil ek jou vat eerst na die offers van die Oud Testament toe. En daar begin en vir jou vertel hoe dit gebeur het en wat die, uh, die voorwaarders daar, daarvan was. En ek vat jou eerstens na die boek Leviticus toe. Nou ek weet... Leviticus is een boek wat, wat christenen eindelijk nie lees. Want het is net wette en wette en wette en voorskrifte van hoe dinge moes gebeur en onder andere ook al die wette in verband met die offerhanders. Maar ek dink die rede waarom die boektaak nie so baie gelees is, nie so gelees word, nie so moet ons nie eindelijk verstaan altyd, waar gaan hierdie wette nie en, en wat is belangrijk in hierdie wette nie. Maar wat ek vir ochend wil accentueer is dat, jy moet baie goed verstaan, dis wette op wette op wette, maar is nie wette van mense nie, dis wette wat dier God self ingestel is, en dit wat van God kom, is altyd baie belangrik. So, ek wil vir jou kortliks a paar dinge noem, en hoe hier die wette van jou testament rondom die offer, ook sy vervulling in Jezus Christus vind en krijg. En daar is een paar dinge wat ek wil noem. Natuurlijk kan al baie meer genoem word, maar bly saam met my, ek gaan vinnig en kortliks dier die paar dinge gaan. Ek begin eerstens dier jou te vat na die heel eerste vers en heel eerste hoofdstuk van die boek Leviticus. Want daar begin die hele kwestie van die offrandes. En, en ek lees jou nie die eerste twee verse van hoofdstuk 1. En die Heer het Mooses geroep en met hom gespreek uit die tent van samenkoms en gesê praat met die Israelite en sê vir hulle as iemand van julle offer aan die Heere wil bring kan hy dit bring door sy beeste en door sy kleinvee en dan gaan die hoofdstuk verder om vir jou nog baie ander voorschrifte te bring rondom die offer en ons gaan een paar daarvan kortliks bespreek maar Waarom dit werkelijk gaan in hierdie gedeelte, is dat die Heere recht in die punt begin vir Mooses roep. En hy sê vir Mooses, as jy rechtig tot God wil nader, dan moet het geskiet, en as Israel tot God wil nader, dan moet het geskiet door een offer. En jy hoor, met die eerste twee verse, sê die Bijbel al reeds vir jou, en sê die Heere eigenlijk al reeds vir sy volk, jy kan nie tot God nader, in jouself nie. Jy is te en te mens, te veel sonde, jy kan nie voor God verskyn, op by jouself nie. Dit moet geskiet dier een offer. Als jy tot God wil nader, moet dit dier een offer gebeur. En hierder sê die Bijbel eindelijk vir jou, baie pertinent, om tot God te nader, en om tot God te offer, is eindelijk die selfde ding is eigentlik synonieme. En, en, en ek sê dit vir jou ook op grond van die feit dat, as jy na die Hebrewse tekst toe gaan, dis die taal waar in die Oud Testament geskryf is, dan sal jy vind dat die Hebrewse woord vir een offer is Gorban. En Gorban kom van een Hebrewse werkwoord af Gawar, of gaw, um, Garaf. En Garaf betekent baie letterlik om nader te kom. So jy hoor die hele Hebreeuwse woord um, kom eigenlijk van die werkwoord en die offer beteken eigenlijk om nader te kom. En dan nie net nader kom in die sin van by, by jou te wees, maar naderkom dat ek rechtig in jou teenwoordigheid wil wees. As jy, as jy bijvoorbeeld die Hebreeuwse woordeboek vat en jy gaan kyk hier woord daaraf op, dan gaan jy achterkom dat hy gaan eigenlijk vir jou sê Die werkelike betekenis, die eerste betekenis wat gegeef word van die woord is to approach. Met andere woorde, a offer is to approach God. Om na by om te kom. As jy nou na die Nieuwe Testament toe gaan, as jy achterkom, dat um, die, die 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 Griekse woord, die taal waar in die Nieuwe Testament geskryf was, is doodgewoon duron. En duron is die vertaling van een ingeskend. En jy sal vind dat, dat die offer in die Oud Testament in sekere context ook gebruik was as een geskenk. So, as ek nou volgend vir jou sê, wat was, wat was typies van die offer van die Oud Testament, dan sal ek vir jou sê, dit was eigentlik een naderkom geskenk van een mens na God toe. Met ander woorde, die Heere sê vir Mooses hier in Leviticus 1, hy sê, as die volk na my toe wil kom, dan moet hulle na my toe kom met een naderkom geskenk. En hulle moet het doen door hulle eie, klein vee en hulle beeste. En hier aan die begin van Godse verhouding, wil eindelijk vir jou sê, geen mens, ne, soos vir jou gesê, het kan in homself na hom toe kom nie. Jy kan nie met leë handen voor God staan. Nie. Jy moet met een naderkom geskenk na hom toe kom hoekom? Want as jy gaan na die Nieuwe Testament toe, waar hier die dinge sy klimaks vind, dan, dan sit die Nieuwe Testament is een boodskap oor en oor en oor. Daar is geen manier. geen manier om by God uit te kom, behouwe dier die offer, Jezus Christus. En van vroegs af moet die mens leer, ek kan nie in my gebrokenheid voor God staan nie. Ek kan alleen en die vervulling van die offer, dit waarvan die offer gesprek het, kan ons rechtig voor God staan. Trouwens, die Nieuwe Testament is so duidelijk daarover, dat die Heere selfs sê in Johannes 16 vers 4, hy sê, niemand kom tot die Vader, behalwe door Jezus Christus nie. En jy hoor die uniekheid van Christus. Daar is nie paie paie na God toe nie. Niemand kom na God behalwe dier Jezus Christus nie. Want hy is die naderkom geskenk, die enigste naderkom geskenk, geskenk, wat rechtig, rechtig dier God aanvaarbaar is. Hy is die vervulling van dit alles. En daarom, die oud-testementoffers het alleen kracht gehad om het heengewijs het na die eindelike offer, Jezus Christus. As Christus nie gekom het nie, en Christus nie die naderkom geskenk geword het nie, dan was al hierdie offerandes te vergeefs, en was het betekenisloos geweest. Maar omdat het in Christus sy vervulling vind, daarom vroeg al, het die Heere gesê, dier
0: die Heere offer
1: nader jy tot my. Christus is die enigste offer. En dan lees jy bijvoorbeeld in die 10 vers 4 wat sê, want die bloed van bulle en pokke kon onmoendlik die sondes weg nie. Sonder Christus, betekenisloos. En daarom bring ons ook nie meer belofte, offers nie. En ons beleidings verochend as gemeente is, as christene is, dat Christus is die vervulling van daardie offers. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe, niemand komt door die vader, behalwe dier om nie. Hebreus 10 vers 14, hoor wat skryf die skryver, hy sê, dier een offer het hy Christus, die wat vir God afgezonder was, vir altyd volkome van zonde vrygemaak. Je hoort, dit maak vir ochend nie saak, hoe goed of hoe slecht jy gelewe het nie. Jy kan vir met jou leven, hoe dit ook al lyk, na God toe kom. Die basis vir jou toegang tot God, en tot hom te nader, is nie jou goeie leven nie. Is nie hoe jy vandag gedoen het nie. Is nie jou werke nie. Dis eindelijk in die sekere sin irrelevant in jou nader tot God. Die basis is die uh, naderkom geskenk Jezus Christus. En hy is klaar geoffer. En daarom wil ek volgend vir jou uit my hart uit sê. Moe toelaat dat die duivel jou vrijmoedigheid ten oor die Heere steel nie. Jy kan na God toe gaan. Hy sê as jy nou om toe gaan, moet dit door een offer wees. Hier offer is gebring, en hier die offer is, Jezus Christus. Dit is klaar. Dit is die historische feit, en dit is op die basis, wat jy tot God nader. Tweedens, offers was bedoel, om meer te wees, as net een naderkom geskenk gewees. Jy moet ook, als jy een offer brengt, Wat daar voorwaarde aan verpunt gewees, jy moet jouself ook gee. Nie net jou offrande nie, jy moet jouself ook aan die Heere gee. Streng gesproke, as jy nou mooi denk aan die Oud Testament offers, moest die Oud Testament is een mens, ons ook eindelijk as Christus nie gekom het nie, ons self op die offer ge al geleid, het is ons wat skuldig is, is nie die dier nie, ons moest doodgemaak gewees het, ons moest verbrand gewees het, ons bloed moest gevloe het maar jy moet jouself gee, dit is eindelijk waar het gaan. En die beginsel rondom dit alles in die Oud Testament was, dat as jy jou eie besitting gegeet, het jy ook jouself gegeen. Voor die antieke mens, was daar nie rechtig scheiding geweest tussen besitter en besitting nie. Dat daar was een eenheid. En daarom wanneer jy jouself Wanneer jy iets van jouself gegeet, het jy ook jouself gegeet. Besitter en besitting was een. Is het nie interessant, as jy bevoelt na die boek Jesaja toe, gaan daar in die heel eerste of van Jesaja, wat hy sê in vers 3, ons ken sy besitter. Een mens zou so dink, die skryver moest eerder gesê het, ons het sy besitter. Maar die Bijbel sê, ons ken sy besitter. En die woord ken in die brews, jada, is een woord wat so gelaai is van inhoud, dat vir johendlik sê, daar is een absolute eenheid tussen die os en sy besitter. Weet jy, die woord jada, is ook a, wat kennis beteken, wat is ook gebruik vir seksuele verhouding. Hy sal bijvoorbeeld sê, Adam met sy vrou beken en toe is Kain gebore. Jy die woord beken, vreemde woord, maar het is om het gaan oor kennis. En die os ken sy besitter en daar is eenheid. Die, die, die besitting en die besitter is een en daarom wanneer jy jou, 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 jou besitting gee, gee jy eindelijk ook jouself. Dat was natuurlijk ook die alternatief van beesten, dat jy ook in, in, in skape en bokke, dat jy ook vols kon gee, maar die voorwaarde was wat daar die volsmoeds mak gemaakt te vols gewees het, wat in hok was. Jy kon selfs plante aan die Heere offer, maar op voorwaarde die plante kom van die oes af, dus jou besit. Toe Kaaien sy offer aan die Heere bring, is sy offer nie aanvaar nie. En jy vraag hoekom? Nie omdat het plantaardig was nie. Maar die Bijbel sê, hy die vruchte van die land gevat. En die hele gedachte is eigenlijk uit wilde vruchte gevat. Sal wat sin maak. Dit was in sy besit gewees nie. Terwijl Abel het gegaan en sy eie besitingsgevat en geoffer. En daarom het God Kaaien, sy so offer nie aanvaar nie, wilde diere en wilde vruchte is nie deel van die, die ofrandes nie, dit moest jou eie besit gewees het, alleen as dit jou eie besit is, dan betekent dit ook, jy het jou self gegeen. Eie besit, aanvaard God. So, wanneer jy jou besitting geef, is dit meer as een offeran wat wat aanvaar is, jy was ook aanvaar gewees. Maar as dit by Christus kom, gaan dit by die prast het. Die oud testament mens het die offer dier op die altaar geleid. Christus het hom self gele. En omdat het hom self op die altaar geleid en hy self die offer geword het, waarvan hier die tafel van spreek, is dit eigenlijk die vervulling van het alles. En het hom self gegee op so'n manier, dat voordat hy hom gegee het, het hy eerst vlees geword. Hy het een geword met ons, een mens soos ons, ook gebroken, ook sterflik. En juist om het hy mens geword het soos ons, daarom kon hy ook namens ons homself op die altaar neerle, en vir die ganse mens sterf een mens soos ons. En daarom is hy die vervulling ook van hier die waarheid van selfgave. Die offer misgepaard gegaan het met selfgave, hy was die volmaakte selfgave. En daarom, as jy verochend na die Heere toe gaan, op grond van Jezus Christus, gaan hy jou nooit soos Kajan hanteer nie. Jy sal altyd anvaarbaar voor hom wees. Die selfgave in Christus is volkome gewees. Hy sal jou aaneem. Elke dag, elke uur, elke seconde, is jy syne, en hy sal vir jou verantwoordelikheid neem. Gloed het, dit is een historische feit, um, maar meer nog, omdat besitter en besitting nie gesky kan word nie, sal ons die eeuwigheid instap, en sal ons ook mede erfgename van Jezus Christus wees. Besitter en besitting word nie gesky nie. Weet jy, Ons praat so baie van, jy is mede erfgenaam van Christus, maar ek dink, nie een van ons het die vaagste benoo, wat het rechtig en inhoud beteken nie. Mede erfgenaam van Christus. Sy besitting word ook my en jou besitting. Een kind van die Heere, het een ongelooflike toekomst. Een toekomst van heerlijkheid, een met Christus, maar een toekomst ook van onbeperte reikdom, wat syne is, is ook myne. L lieve broers, is te richtig, moet het nie mis nie. Hou vast aan jou geloof en dien die Heere. Ek dink een van die groot, groot tragedies van die zonde en groot tragedies van die mens wat verloor gaan, is nie net die verdoem en is nie mis, daar die ontzettende verwaait Dis wat ek kon gewees het, dis wat ek kon gekry het, en ek het het gemis. Tiende Heere, jy het een toekomst van ongelooflike heerlijkheid en reikdom. Die derde beginsel, die uh, Bijbel sê baie duidelik, dat as jy een naderkom geskenk breng, dan moet hier die naderge ook om geskenk, een selfgave wees. Maar ook meer as dit, hierdie offer in die Oud Testament, moest aan die noorde kant van die altaar geoffer word, en nie aan die ooste kant nie. De Vitek is 1 vers 10 en 11, hy sê, as dit een offer uit klein is, moet het een ram wees onder gebrek, wat, wat gebring word, en jy moet het slag aan die noorde kant van die altaar, voor die aangezicht van die here. En dan sê vers 16, die afval, dis nou die as en verbrande goeders, en die binnengoed wat uitgesnij was, moet aan die ooste kant van die altaar gegooi word. En jy sal dat woord lees, jy dink, ja ok, ek lees het, is nie onbelangrik nie. Niks wat die Heere gesê het, is onbelangrik nie. Niks is toevallig nie. Die Hebreers skrijvers in die Hebreers 10 vers 1, dit was skade wees vir die toekomstige weldade van God. Hierdie dinge het betekenis gehad. Nou, om dit te verduidelik, kom ek versies, vertel jou net eers van die tempel, of dan die tabernakel, jy weet eers was dit een tent, en na ander dit het een tempel geword, in die tyd van Salomo toe die tempel gebouw het. Nou, die tempelse ingang, het na die oostekant gekyk, dit is as ek reg, het na die kant gekyk, en as jy nou by die tempelse ingang, sy ingang gestaan het, dan was die altaar direct voor die ingang van die tempel gewees. En die uh, noorde kant was links, ooste kant was rechts gewees, en die ooste kant was ander kant die altaar gewees. Uh, en, en, en het was so gewees uh, dat hy dan daar die offer aan die linkerkant, aan die noorde van die offer van die altaar moest slag. En jy vraag jouself af, waarom? Waarom hierdie specificatie noord, die, die slachting, oos die, die afval, die ashoop is aan die ooste kant? Nou om dit te verstaan moet jy ook begryp dat die volke in die tyd van Mooses het hulle self georienteer door na die ooste te kyk, Oost, die ooste was die richtinggevende richting van waar jy bepaal wat jou richting is want in die oost het die zon opgekom. Is dit nie interessant hoe sterk hier die woord nog steeds by ons figureer nie? Ons praat van oriëntasie. Waar denk jy kom die woord oriëntasie vandaan? The orient. Die ooste. Dit is nog selfs in ons woordenskat vandag. Dit was die gebruik om soem te te kyk vir richtinggevende kant. Um, so as jy jou richting wil bepaal het, het jy na die ooste toe gekyk in daar die tyd. So het het bijvoorbeeld ook gebeur, dat as jy na die Hebraeuse woordenskat gaan, dan sê jy achterkom, as jy nou na die ooste kyk, links is noord, en daarom die woord vir links en noord in die Hebraeuse is precies die woord. En die rechts is die suide kant, en daarom is die woord vir die Hebraeuse rechts en suide ook precies die woord. Selfs in die taal het het omgekom, orientatie het, het omgekom, Baie sterk gebruik, jy kyk na die ooste as die richtinggevende kant. Maar wat ook interessant was, is dat die ooste kant was verheer, die heidense volke ook die heilige kant. En hy het gewoonlik vroeg in die ochend gekom, en dan na die zonse opkomst toe hy gezichte gedraai, en vir die zon gekneel en die zon vereer. Vooral in Babylon en Egypte was zonanbidding algemene praktijk geweest. Die zon was gesien as een god, God van licht en die God van gerechtigheid. En as hulle na die son toe gekniel het, het hulle die son vereer. Maar as jy na die Bijbel toe gaan, het die son daar die ere plek nie gekry nie. Jy, jy sien het al in die skeppingsgebere. Die son is op die vierde dag geskapen. Hy is nie so belangrijk nie. En het is ook interessant dat, as jy gaan na die segiel, toe die boek die segiel, en jy weet die segiel het, 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 het begin met sy boek en verkondig dat jylle het gesondig en jylle sal in ballingskap gaan en die ouwe is die segiel saam met jylle in ballingskap weg maar voordat jylle in ballingskap gegaan het, vertel jy segiel en dit is die, dit is die hartseer van Israel geweest, hoe dat jylle die huidense nazies vol, nagevolg het, jy lees in die segiel sê 8 vers 16 wat hy sê, daar was omtrent 25 man, dis nou die Israelite, met jylle rug na die tempel toe van die heren en hulle gezichte na die ooste, en hulle het hulle voor die son neergebuig in die ooste. Hartseer gebeurtenis is, wat daar plaasgevind het. En later dan skryf die profeet Malahagie, in Malahagie 2 vers 4, die son van gerechtigheid het opgegaan. En dan moet jy nooit dink, Malahagie is in lijn met die Babyloniers en die Egyptenaren nie, nee, dit is een voorspelling, wat uiteindelik gerealiseer het in Johannes 1 vers 9 wat sê hy Christus is die verrachtige regtige wat elke mens verlig. En die afval die afgebruikte die verbrande offer is dan aan die ooste kant gegooi. Hoe kom aan die ooste kant? Omdat die ooste was die verste van die tempel se ander Hier was die tempel, hier was die deur, daar die altaar, oostekant, an ek aan die altaar, heiligdom, verste terug in die tempel, dit met in die ooste, word die afval, word die as gegooi. En hoekom, die slachting aan die noorde? Omdat Golgotha sta noord van die tempel, en noord van die altaar. En is het nie besonders, hoe God al daar in die oud Testament sê, die slachting moet aan die noordekant plaasvind. Want dit is waar Golgotha was. En toe die groot slachting plaasvind op Golgotha in die kruis, noord van die altaar, noord van die altaar, toe is daar die fijn besonderhede ook verval. En ek wil weer vir jou sê, die offer was weer eens volmaak volgens die voorskrifte van God en hoor verochend God het hier Christus die wereld met om versoen. Jy is verochend een mens wat versoen is met God. Die offer het plaasgevind in die fijnste besonderhede, aan die noorde kant. Dit is die historische feit in die noorde kant. En daarom het God welgevallen in die offer van Christus. As hy tevrede is met die offer van Christus, jy moet ook tevrede daarmee wees. En jy voel nie altyd, ne? jy voel nie altyd so nie, jy voel nie altyd of jy versoen is nie, maar jou geloof in God is nie gebouw op gevoel nie. Dit is gebouw op Jezus Christus. Dit is waarheid. Hou dit vast daaraan. aan. Jy behoort aan die Heere Leef so. Die vierde beginsel. Benevens al die dinge wat ek vir jou reeds gesê het, lees jy ook in Leviticus, as jy daar die offer bring, dan mag die vier op die altaar nooit uitgeblus word nie. Kom ek vat jou na in Leviticus 6 vers 12. Die vier op die altaar moet aan die brand gehou word, dit mag nie doodgaan nie. Die priester moet elke morgen hout op die veer le. Die veer met anhou brand op die altaar, dit mag nie doodga nie. Die heidense nazies het, het veer nie eindelik een rol gespeel in hulle offrandes nie. Eindelik was hulle offrandes net, is hierdie ding bietje hard? To kom, laar, hoore, okay, um, ek hoore om net, Maar goed, is dit nie plan en is dit goed. Uh, die heidense nazies was vuur nie belangrijk nie, want hulle offrandes was eigentlik om die gode te voer met voedsel. En, en, en die vuur was net om die geer ook te bring om hulle gode te voet. Maar Israel hield hem al anders. Die vuur moes heel tyd brand. Uh, voordat die offer gebring was... Ne? dan moest die persoon wat die offer bring, hierdie dier selfslag. Hy moest die bloed vat en het op die altaar sprinkel. Dan moest hy sy hande op die kop van die dier leeg en omverenselwig met die dier en hierdie hele gebeurtenis, wanneer hierdie offerande verbrand was, was eindelijk een vereensselwiging daarmee dat God reinig om van sy sonde en dat hy ook Hy vir ons selfe kom met dank aan God, vir dit wat God vir hom zou uh, doen. En benevens hierdie individuele offers, was daar aanhoudend offers wat gebring is. Die vuur was nooit uitgeblas nie. Gedierig het die vuur die offers verteer. En die vuur het een symbool geword van die heiligheid van God. Jy kan recht door jou testament lees, Wanneer jy praat oor die heiligheid van God, dan gaan jy gepaard met vuur. Die heiligheid van God is daar die karakteringskap van God wat sê God, Hebraeus 12 uh, vers 29, God is een verterende vuur. En alles wat nie van God is nie, word verslind door die vuur van God. En sonde is nie van God nie, die vuur verteer my sonde, dit reinig my nie. So die boodskap is, die vuur van Christus is altyd daar. Die vuur moet altyd brand, hoor voor ochtend. Jy kan nie een sonde doen groter as die bloed, die vuur van Jezus Christus nie. Moe nie kom en sê die Heere, kan my nie aanneem nie, ek is te groot sonde daar. Dit is nie waar nie. Daar die vuur brandt altyd. Jy kan altyd weer, maak een saak hoeveel keer jy gezondig het nie, terugkom na die Heere. Jy kan weer van jou zonde bevry word. Die vuur brandt altyd. Dit geduie op Christus wat die enigste en die al, altyd die offer is, wat altyd die reinigingswerk bring. Hy is die een dier wie God die Vader Ons gedurig dier reinig. Ons leef, liewe gemeente, vandag in die genade tyd. Wat jy weer en weer na God kan. Die vuur bly brand, jy kan weer vergifnis kry. Maar hoor my ook. Da's a dag wat jy gaan sterwe. En dan is genade tyd voorby. Maar die vuur gaan nog steeds brand. En dan gaan die vuur nie reinigingsvuur wees nie. Dan is dit die vuur van die oordeel van God. Waar jy as gebroken stukkende mens sonder Christus voor die heiligheid van God staan. En daarom word die verdoemings ook, ook symbolies vir jou beskryf as een vuur wat brand. Waar God in jou is verskrikkelijk. Gryp die genade uit van God as jy vir ochend nie die Heere ken nie in die naam van die Heere, die reiniging is vir jou daar, neem om aan, dien om, sy vuur brand ook vir jou, en kan jou ook vir reinig. En dan die vijfde beginsel, en dit is een beginsel wat omtrent recht dier aanhoudend herhaal word, hier die offer, moet sonder gebrek wees. So, as jy gaan naar Leviticus 1 vers 3, hy sê, as sy offer, brandoffer is van beeste, moet het de boel sonder gebrek wees. As het van skaap en bokke is, sonder gebrek wees. Leviticus 22 vers 20 sê, jy mag nie iets bring wat een lichaamsgebrek aanheed nie. Hoekom? Weerens, voor die hand liggend, Christus was sonder gebrek geweest, Die volmaakte offer. Wat is die grootste gebrek? Wat is die groot gebrek wat ons verhouding met God afsnij en vertrouwel? Ons sonde. Ons sonde. En daar die deersonder gebrek was eindelijk die symbool van sondeloosheid. As jy gaan naar Jesaja 59 vers 1 tot 2, dan sê die profeet daar, Die hand van die Heere is nie te kort om te help nie. En sy oor is nie te zwaar om te hoor nie. Maar het is jylle ongerechtigheid wat die scheidsmeer gebring het tussen jylle en jylle God. Het is jylle sonde wat gemaakt het dat hy sy gezicht vir jylle verberg en dat sy oor jylle nie kan hoor nie. Sonde is die groot probleem dat ons in God nie by mekaar kan uitkom nie. En die Bijbel is baie duidelijk daar oor. God haat sonde. Daar is geen gemeenskap tussen lig en duister is nie. God is heilig en heiligheid akkomodeer nie dit wat bose is nie. As God dit wat boos is akkomodeer, dan is God nie meer God nie. Wil ek God ook nie dien nie, want dan kan God dog môre self boos word. Hy is volmaakte lig, heiligheid, geregtigheid, waarheid. Hy is God en hy sal nooit 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 tuisternis akkomodeer nie. Sonde is ons grootste probleem. En daarom sê die Bijbel ook in Romeine 3 vers 23, uh, 6 vers 23 uh, die loon van die sonde is die dood. Het is onvermeidelijkheid. Onvermeidelijk. Uh, en hy wat sonder sonde Jezus Christus het daar die loon van die sonde kontraal. Jy hoor, sonder gebrek. As Jezus Christus gesondig het, dan het hy verdien om te sterf op God gedaan. Dan kon hy nooit namens ons sondes gesterf het nie. Dan was hy selfskuldig geweest maar omdat hy sonder sonde was. En hy was sonder sonde, hoekom? Omdat hy die Seen van God is. Ons amal het gesondig, elke mens, en het ontbreek ons aan die Heerlijkheid van God, maar die Seen van God, net die Seen van God, kon sondeloos wees. En daarom, Mohammed kan nie jou middelaar wees nie. Boeddha kan nie jou middelaar wees nie. Sels Maria kan nie jou middelaar wees nie. Net die Seen van God. Net hy is sonder gebrek. Net hy was sonderloos geweest, Net hy kan in jou plek gesterf het. Daarom sê Johannes 1, 1, Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes belei, hy is getrouw en hy is rechtverdig om ons ons sondes te vergewe en van alle ongerechtigheid te reinig. Getrouw en rechtvaardig ten oor wie? Hm? Getrouw en rechtvaardig ten wie is God? Ten Christus. Want hy was die volmaakte offer. As jy jou sondes belei, en God vergewe dit nie, dan sy onrechtvaardig ten oor Christus. Ja? Ontrouw aan Christus want Christus was die volmaakte offer, sonder sonde gewees, en hy het het gebring, en daarom sê hy, as jy jou sondes beleid, God is getrouw teenoor Christus, rechtverdig teenoor die volmaakte offer Christus, om jou jou sondes te vergewe, en van alle ongerichtigheid te reinig. Dank God vir Christus, en ons beleidendis verochend is, Jezus Christus is die Seen van God. Hy is ons middelaar, die redder van hierdie wereld. Beleid het met jou mond, gloed het met jou hart, en jy sal gereed wees. Die laaste ding. Bloed bring ook verstoening. Bloed bring verstoening. En hoor my mooi, het is nie omdat daar enige magiese kracht in bloed is nie. Die rede waarom die Bijbel sê bloedbring versoening, is omdat jy al reeds weer, en ek vat jy weer in hoofstuk 17 vers 11 van Leviticus, hy sê, want die lewe van die vlees is in die bloed, en ek het aan jylle op die altaar gegee om vir jylle siele versoening te doen, want die bloed bewerk versoening dier die lewe. Die bloed is in die vlees. En wanneer die bloed van die lichaam gesky word, dan het het gespreek van dood. Wat is die loon van die sonde? Die dood. Die bloed is van die lichaam gesky. Daarom moet hy die bloed sprinkel ten die altaar. Daarom moest die priester eenmaal een jaar ingaan in die heiligdom van God en die bloed neem en het sprinkel op die ark, die versoendeksel van die ark. As God bloed sê en sê die pasga, gaan hy verby. Die loon van die sonde is betaal. Het gaan nie oor die magische kracht van bloed nie, het gaan oor Christus het gesterf. En sy bloed reinig ons van alle ongerechtigheid. 1 Petrus 1 vers 18, ons is losgekoop dier die kostbare bloed van Jezus Christus. Sy bloed het van sy lichaam gesky, sy bloed spreek van dood. En daarom, omdat die prijs betaal is, die Satan het geen aanklacht in jou nie. Satan kan nie voor God staan en sê, ja maar, die loon van die dood, van die sonde is die dood, en kyk hoe ek hier mens nie, dan sê God vir hom, kyk na God wat dat doe, en sien, dis betaal, dis betaal, daar is geen aanklag, teen oor jou meer nie, daarom as jy jou sondes beleid het, en God het het vergewe, vergewe ook jou self, die, jy is nie meer skuldig nie, dit is verby, Leef voor en toe na die heerlijkheid van God. Dit is voorbij. Jy is nie skuldig nie. Hoor dit? Die skuld het op Jezus Christus gekom. En kom tot ris. Kom tot ris. Selfs in die dood. Kyk deur die dood. En sien lewe. Sien lewe. Jy is verewig as gevolg van die bloed van God en Christus met God versoen en niemand sal dit ooit kan verander nie. Jy hoor met al sê sier die dinge wat ek vir jou genoem het. Dit is een naderkom geskenk. Dit is een selfgave. is nie oos nie, maar dit is noord wat die offer met paas vind. Die vuur word nooit uitgeblis nie. Dit is een offer sonder gebrek. Dit is bloed wat jou met God versun. En as jy dit alles kyk, en jy sien hoe dit letterlik in Christus vervul is, hoe dit duisende jare, honderde jare gelede in, in, in absolute besonderhede beskryf is, Hoe ouder ek word, en ek kyk na die bybel, hoe meer staan ek in verbaasing oor daar die boek. Die wonder van daar die boek. 66 boeken, in hulle vorm so'n eenheid. Vergeskryfd door verskillende skrywers, oor verskillende tydperkeen, en toch is alles in mekaar gevlecht. Alles is hier die eenheid, God geïnspireerde boek. Een boek wat strek van Adem en Eva tot die verre toekomst van die wederkomst van Heere. Hoe kan hy ooit uit die mode raak? Die gesag van die Bijbel. Lees jou Bijbel. Wees een Bijbelmens. Verjeeg jou God. Maar bo alles. Ek hoop jy het vandag Christus raak geseen as die kern van dit alles, die vervulling van alles, en hoe dit in besonderhede plaasgevind het. Hy is die zoon van die levende God. Niemand kom tot die vader behalwe die rondie. En dis wat ons verochend met die nachtmaltafel beleid. Beleid het verochend as jy die brood neem, beleid het as jy die wijn drank, en mag dit vir ochend gebeur, dat het vir jou genees bring, na lichaam, siel en gees. Mag dit een gebeurtenis vir ochend, tis in jou en God wees. Een heilige drama, wat God sal vereerlik.
0: Oh, Dit is ons oprechte wens dat hierdie boodskap jou geïnspireer het om elke dag te streef om liever vir God, liever vir jou gemeente en liever vir die gemeenskap rondom jou te word. As jy meer wil uitvind oor Symfonie en wat daar gebeur, besoek gerus www.symfonie.co.za. Mag die Heere jou sê!